0: 주님이 주시는 찬 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기 바랍니다. 오늘 우리 시원성가대가 부른 찬양은 어, 저의 소울 찬양입니다. 어, 제가 처음 이 찬양이 나왔을 때가 제 기억으로는 중3인가 그랬을 때요. 제가 처음에 이 찬양을 불렀을 때 수련회에서 배웠는데 어, 너무 그때 은혜를 많이 받은 이 찬양이에요. 어, 지금도 어, 종종 어, 저 혼자 이렇게 외로운 숲에 가거나 어, 조용한 저녁에 이렇게 산책을 할때 종종 혼자 부르는 찬양입니다. 어, 너무 은혜로운 찬양 어, 감사드립니다. 어, 최근 그 저는 어, TV에서 한 프로그램을 어, 봤습니다. TV 프로그램의 그 어, 내용이 한 나라의 그 미래를 어, 청년의 문제의 관점에서 이렇게 조명한 그 TV 프로그램이었습니다. 어, 그 내용이 상당히 그 공감이 가는 그런 내용이었었고, 어, 청년의 그 미래가 밝은 나라가 어, 미래의 강국이 될 것이다. 라는 그러한 관점에 어, 동의할 수 있는 그런 어, 프로그램이었습니다. 어 저는 그 프로그램을 이렇게 보면서 굉장히 그 저에게 다가온 그 메시지가 있었습니다만은 어그 프로그램을 이렇게 보면서 어 교회의 미래도 어 마찬가지다라는 생각을 했습니다. 그래서 그 건강한 그 믿음의 청년과 청소년들이 곧 교회의 미래다라는 생각을 어 자연스럽게 하게 됐습니다. 저는 그 요즘도 이렇게 우리 청소년들을 위해서 어, 기도할 때 우리 교회의 청소년들을 위해서도 기도하지만 우리 그 한국에 있는 모든 청년들과 청소년들을 위해서도 어, 제가 기도할 때가 있는데 어, 이, 이 젊은 사람들에게 그런 건강한 믿음과 그리고 또 건전한 생활 그리고 무엇보다도 이 세상을 좀 넓게 보는 그런 시야를 가진 사람들로 성장해 주기를 저는 늘 바라며 또 기도하고 있습니다. 그래서 이번 주간에 이렇게 말씀을 준비하면서 제 마음속에는 젊은 사람들, 특히 우리 교회에 있는 그런 청소년들을 제 마음속에 생각을 하면서 말씀을 계속 묵상을 했습니다. 오늘 그 본문 말씀으로 읽은 이 구약성경의 단위에서는 어, 쓰여진 어, 배경이 있습니다. 다니엘서가 쓰여졌을 그 시대는 그 이스라엘이 이 바벨론이라고 하는 고대제국에 의해서 멸망해가지고 이스라엘의 모든 그 귀족과 뭐 왕족과 지식인들이 다 바벨론으로 이렇게 끌려가서 포로 생활을 하게 되었을 때의 이야기입니다. 이스라엘이, 어, 그러니까 유대전, 남왕국과 북이스라엘이 멸망하고 나서 이 바벨론 제국에 가서 한 70여 년 동안 이제 포로 생활을 하게 되는데, 어, 그 고대 그 제국이었던 이 바벨론의 그느브갓네살 왕은 유대인 젊은이들 가운데 아주 총명한 사람들을 뽑아서 그 왕궁에 이렇게 머물게 하면서 거기에서 어, 자기네 나라 말 가르치고 또 당시에 그 아주 최고의 나라였었잖아요. 최, 가장 강대국이었었는데, 그 자기들의 그 학문을 이렇게 두 가르치게 했습니다. 그러니까 지금으로 말하면 최고의 선생님들을 붙여줘가지고 최고의 교육을 받을 수 있는 기회를 제공한 겁니다. 그래서 우리 그이 다니엘서에 보면은 그렇게 왕에게 이렇게 뽑혔던 유대인의 그 청년 이야기로 성경 말씀이 시작을 합니다. 이네 사람의 청년은 다니엘. 하나냐 미사엘 아사라라는 사람이었습니다. 이네 사람 중에 다니엘은 나중에 후에 바벨론의 어, 총리가 된 사람이었고 또 다른 사람들은 어, 그 대제국의 도지사까지 어, 이르는 사람입니다. 사람들입니다. 그 식민지 나라의 청년으로서는 아주 대단한 일이 아닐 수가 없습니다. 그래서 이제 다니엘서는 이 청년들의 이야기로 이제 시작하는 성경 말씀입니다. 그래서 이 느브가네살은 뭐, 어, 인재라고 하면 그 사람이 뭐 포로건 그 나라 사람이건 가리지 않고 어, 그 사람들을 등용을 한 겁니다. 그래서 어, 3년 동안 이제 왕국의 왕궁에서 이 사람들을 교육을 시켰는데 이 사람의 정신은 그 사람이 사용하는 그 언어에 따라서도 어 지배를 받게 됩니다. 그래서 뭐 우리가 외국 생활을 해서 아, 압니다면은 어, 여러분들이 가끔 저를 보시면서 서목사가 한국 사람인가까 독일 사람인가까 궁금하실 때가 있을 거예요. 언어의 영향을 받았기 때문에 생활 습관도 독일식으로 좀 바뀌어지는 게 있거든요. 그래서 영어에 익숙한 사람들은 그 영어권의 그러한 생활 문화에 익숙하게 됩니다. 그건 아주 자연스럽게 나타나는 영향입니다. 그래서 이느부갓네살은이 어, 유대에서 어, 잡혀온 이 청년들의 이름도 바꿨어요. 그 바벨론식 이름으로 어, 바꿔서 어, 다니엘은 벨드사살이라는 이름을 주었고 그리고 사드라, 메사, 아벤누고라는 그런 이름으로 이 청년들을 이제 불렀습니다. 그리고 왕이 어, 이 젊은 청년들에게 제공해 준 것이 또 있었습니다. 이렇게 좋은 교육을 받을 수 있는 환경만 제공을 한 것이 아니라 왕이 먹는 음식을 이 청년들이 먹을 수 있도록 제공을 해 줬습니다. 그러니까 왕이 이 사람들에게 하여튼 필요한 거라고 하면 뭐든지 아끼지 않고 어, 다 투자를 하고 공급해 줬다는 그런 말입니다. 이 사람들이 그렇게 좋은 음식을 이렇게 받고 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 그이 다니엘은 어, 그 왕의 왕의 그런 음식을 제공해 준다는 소식을 들었을 때그 감독관에게 가서 이야기를 합니다. 이 왕이 제공해 준 음식을 우리는 먹지 않겠습니다. 먹지 않을수 있도록 좀 해주십시오. 이렇게 요구를 합니다. 좀 언뜻 생각하기에 좀 이상합니다. 좋은 음식을 주겠다는데 그거를 이제 마다하고 우리는 채식을 하겠습니다. 이렇게 요구를 한 겁니다. 지금의 우리의 입장으로 생각을 해봤을 때는 이게 잘 이해가 안될수 있을지 모르겠지만 이 당시에 유대인들에게는 이 먹는 것은 정체성과 관련된 그러한 일이었습니다. 그러니까 유대인들은 이게 율법의 규정이 있었기 때문에 먹어도 되는 음식이 있고 또 먹지 말아야 되는 그런 음식도 있었어요. 그래서 바벨론에서 제공하는 음식들 중에는, 어, 이제, 신전에 제사에 드렸던 그런 음식도 있고, 그래서 그 다니엘과 그 청년들은 그 음식을 거절을 한 겁니다. 그래서 풍요로운 그러한 물질이 그러한 젊은 사람들의 그런 정신을 어 지배해서 그 정신과 마음을, 어, 이게 허락하게 하는, 거기에 동화되는 아주 쉬운 방법이기도 하죠. 그래서 이 청년들은 결국 그런 왕의, 그 왕이 의왕 제공한 음식들을 거절하고 이제 채식을 합니다. 그래서 그 바벨론의 언어를 배우고 또 문화를 배우면서 살지만 그리고 그들의 그 지혜를 배워서 살지만 어 자기의 정신만은 빼앗기지 않기 위해서 어, 그렇게 한 것이었습니다. 그래서 이 청년들은 비록 포로 생활을 하지만 나는 누구인가 나는 누구인가라고 하는 그 정체성을 포기하지 않았던 것입니다. 옛날부터 이 먹는 것을 탐하는 사람은 훌륭한 인물이 되지 못한다는 어 그런 말이 있지요. 이 말을 요즘 말로 우리가 어 이해한다면 자기의 몸을 위해서 욕심을 내는 사람은 훌륭한 지도자가 될수 없다는 뜻으로 우리가 이해할 수도 있을 겁니다. 우리가 살아가고 있는 이 유럽에도 어 많은 나라들이 있죠. 그런데 그 나라들 많은 나라들 중에도 좀 안정된 나라가 있고 또 뭔가 이렇게 불안정한 나라가 있습니다. 그런데 그 문제가 좀 있는 나라들을 가만히 보면 대부분 공통점이 있어요. 대부분 그러한 나라들은 지도자들이 부패한 그러한 나라들입니다. 지도자들이 자기의 이익만 구하고 또 부정부패가 많고 또 뇌물을 받아서 챙기고 또 지도자들이 그러다 보니까 또 국민들은 먹고 노는 거 좋아하고 또뭐 뭐 양심에 어긋나는 일을 아주 뭐거리낌 없이 하고 그러다 보니까 사람들이 어 자기만 착하게 살면 손해보는 느낌이 드니까 아이 남들도 다 하는데 그러면서 아무렇지도 않게 그런 일들을 버리는 겁니다. 세금도 잘안 내고 그러다 보니까 나라는 점점 병들고 힘을 잃어가게 됩니다. 그리고 결국에는 자기를 위한 그런 욕심이 나라도 망치고 자기 자신도 망치게 되는 것을 우리는 얼마든지 주변에서 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 사람의 정신이 병들어가는 것에는 처음에는 아주 작은 것부터 시작되는 경우가 많습니다. 처음에는 별거 아닌 걸로 시작을 해도 거기에 좀 익숙해지다 보면 이렇게 뭐, 뇌물을 받는다거나 이런 것에 양심의 가책을 느끼지 못하는 그러한 사람이 되어 갑니다. 그리고 그렇게, 그런 거에 익숙해진 사람들이 높은 자리에 올라가다 보면 그냥 뇌물 받고 이런 걸 당연하게 생각을 하게 됩니다. 그래서 많은 훌륭한 사람들이, 어, 아주 훌륭한 인재들이 그러한 작은 욕심 때문에 결국, 어, 자기 자신을 망치게 되는 일은 우리가 흔히 볼수 있는 일들입니다. 그런데 여러분 이것이 바로 성경에서 이야기하는 죄의 속성입니다. 성경에서 말하는 죄는 이런 것입니다. 처음에는 뭐 별거 아니라고 생각하고 뭐이 정도는 뭐 괜찮겠지 이렇게 생각하지만 그게 자꾸 커져가지고 나중에는 큰 죄를 저지르면서도 양심의 가책을 전혀 느끼지 못하는 사람이 되는 겁니다. 우리나라 말에도 뭐 바늘소 도둑이 소도둑된다. 이런 말이 있죠. 이게 도둑이, 도둑인데 소를 훔치는 도둑이 처음부터 이 소를 훔쳤다는 게 아니죠. 처음에는 바늘부터 시작을 했다는 겁니다. 그러다가 보니까 자꾸 그 이게 스케일이 커져갖고 나중에는 소를 훔치는 그런 어, 도둑이 되는 것처럼 죄라고 하는 것은 자꾸 그렇게 커져가는 것입니다. 자기도 모르게. 그래서 죄가 그렇게 무서운 겁니다. 그래서 하나님을 믿는 사람들에게는 그러한 작은 유혹을 뿌리칠 수 있는 그런 용기가 있어야 합니다. 다니엘과 이세 친구는 어떠한 상황 속에서도 하나님 앞에 죄가 되는 일이라고 하면 그것을 하지 않는 그러한 사람들이었어요. 그런데 그렇게 죄를 뿌리칠 수 있는 힘은 사람한테서 나오는 것은 아닙니다. 그러한 용기도 하나님이 주시는 거예요. 하나님을 늘 생각하면서 사는 사람은 하나님을 자기 상황에 따라서 믿지 않습니다. 그리고 이 다니엘서 1장 17절 말씀을 보면 하나님께서 이러한 사람들에게 어떻게 갚아주셨는지 기록하고 있어요. 1장 17절 말씀에 이렇습니다. 하나님은 이내 젊은이들이 지식을 얻게 하시고 문학과 학문에 능통하게 하셨다. 그 밖에도 다니엘에게는 환상과 온갖 꿈을 해석하는 능력까지 주셨다. 이렇게 기록하고 있습니다. 하나님이 이 청년들에게 그러한 지혜를 주셨다는 말씀입니다. 단호하게 하나님을 섬기기로 작정한 사람들에게 하나님께서는 그들에게 필요한 힘을 공급해 주신다는 성경의 말씀입니다. 우리가 그 마태복음, 신약성경의 마태복음을 보면 예수님께서 광양에서 금식하신 후에 사탄의 유혹을 받죠. 제일 먼저 받는 유혹이 뭡니까? 돌을 가져, 가지고 오면서 이걸 떡이, 떡이 되게 해봐라. 이런 유혹을 받습니다. 그런데그 돌은 먹지 못하는 거예요. 그런데 사탄은 예수님께 먹지 못하는 그 돌을 먹을 수 있는 돌이 되게 해보라고 유혹한 겁니다. 사탄이 그, 그 요즘 의미로 그것을 생각을 한다면 바라지 말아야 할 것을 욕심을 내는 마음이라고 우리가 생각할 수 있을 겁니다. 사탄이 뭐 맛있게 생긴 음식을 갖다 주면서 먹고 싶지 이거 참어봐 이렇게 하는 게 아니라 못 먹는 거를 갖다 내밀면서 이것을 먹을 수 있는 것으로 만들어봐 이렇게 유혹을 한 겁니다. 근데 예수님께서 이 사탄의 유혹을 꿰뚫어보시죠. 그래서 말씀하십니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 이 말씀은 하나님 말씀으로 살아가는 사람들이 세상에서 욕심에 얽매여서 하나님의 말씀을 떠나서 사는 일이 없어야 하겠다. 그것을 가르쳐주는 말씀입니다. 저는 특히 우리 청소년들이 이 말씀 속에서 지도자의 정신을 배웠으면 좋겠어요. 젊었을 때 자기 자신을 컨트롤할 수 있는 그런한 어 힘을 배우고 그런 자제력을 배우고 또좀 풍족하더라도 절제하는 법을 배우고 그리고 또 남들이 하니까 그냥 남들이 다 하니까 그냥, 그냥 아무 생각 없이 따라가는 그러한 사람 되지 말고 자기 중심이 있는 자기 중심이 뚜렷한 그러한 사람이 되어야 하는 겁니다. 시대를 이끌어가는 그 정신의 힘이 이러한 자기 중심에서부터 나오게 된다는 것을 성경이 우리에게 말씀해주고 계십니다. 두 번째로 하나님이 찾으시는 사람은 시련을 두려워하지 않는 그런 올바른 신앙을 가진 사람들입니다. 사람이 살다 보면 어려운 일을 만날 때가 있습니다. 그런데 리더가 되려고 하는 사람은 어려움을 극복할 수 있는 내적인 신이 있어야 됩니다. 느부갓네살이 이 왕이 다스리던 바벨론은 당시 아주 최강의 나라였어요. 그래서 막 왕의 권력이 막 하늘을 찌르는 거예요. 그러다 보니까 이 왕이 어 금으로 신상을 만들어 가지고 온 나라 사람들에게 그신상 앞에 절하라고 이렇게 포고령을 내린 거예요. 만약에 절하지 않는 사람은 어 죽여버리겠다는 거죠. 막그 뜨거운 불에 다 던져 넣어버리겠다 이렇게 하면서 모든 백성 그 나라의 백성들이 자기가 만든 신상 앞에 절하라고 이렇게 폭고령을 내렸습니다. 그래서 이 유대에서 잡혀온 사람들 중에도 어? 많았을 거 아니에요. 그그 그 유대에서 잡혀온 사람들이 뭐이 다니엘하고 친구들만 있었던 게 아니고 사람들이 많이 있었어요. 근데 그들 중에는 이 왕이 주는 음식을 받아먹고 또 왕이 그렇게 신상 앞에 절해라 그럴 때 거기 가서 절하는 사람들이 있었던 겁니다. 그런데 이 다니엘과 세 친구는 하나님을 믿고 신뢰하는 사람들이었어요. 그래서 이렇게 어마어마하고 아주 무시무시한 왕의 명령이 있었지만 왕이 만들어 놓은 이 신상에는 절을 할수 없었던 겁니다. 그래서 이 사람들이 지금 고난을 당하게 된 거예요. 그럼에도 불구하고 이 청년들의 믿음은 조금도 흔들리지 않았습니다. 그래서 이제 금신상 앞에 절을 하지 않으니까 왕 앞에 붙잡혀 왔지요. 그래서 왕 앞에서 이렇게 말합니다. 왕이시여 우리가 섬기는 하나님이 계신 분이라면 우리를 저 풀목불 가운데서도 능히 건져내실 것이고 왕의 손에서도 우리를 건져내실 것입니다. 그런데 여기가 중요하죠. 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으신다 해도 우리가 왕의 신들을 섬기지도 않을 것이고 철하지도 않을 것입니다. 왕의 명령은 그냥 거절하는 거예요. 이 사람들이 하나님을 믿는 데는 다른 조건이 없습니다. 하나님이 우리를 살려주시기 때문에 살려주실 것이기 때문에 우리가 하나님을 믿는 것이 아니라고 이렇게 말합니다. 조건이 붙지 않은 믿음입니다. 오히려 그리하지 않으실지라도 하나님이 우리를 살려주시지 않는다 해도 우리는 믿음을 버릴 수 없습니다. 이겁니다. 예수님께서도 그러한 믿음을 공생의 삶을 통해 보여주셨습니다. 예수님도 하나님의 뜻에 순종하며 묵묵히 십자가의 길을 걸어가셨습니다. 제가 예전에 목회자 세미나에 가서 어, 들은 말씀이 어, 종종 기억이 납니다. 그 세미나에서는 목회자가 교회에서 해야 되는 가장 중요한 임무가 뭐냐? 이게 이제 그 세미나의 주제였었어요. 그런데 그 결론이 그런 겁니다. 세미나의 결론이 목회자의 임무는 신방 많이 다니는 것도 아니고 뭐 찬양을 잘 부르는 것도 아니고 뭐 교회의 프로그램을 잘 만들어 갖고 사람들 많이 모으는 것도 아니고 교회 멋지게 건축하는 것도 아니고 목회자의 가장 중요한 임무는 성도들이 성경대로 살수 있도록 돕는 것. 그런 말씀을 들은 적이 있어요. 제 마음을 와서 쿵 치는 그런 말씀이었습니다. 그리고 목회자가 성도들 곁에 같이 살면서 먼저 모범을 보이고 자기의 삶의 모습으로 가르치는 것이 목회자에게 주어진 가장 중요한 임무라는 말씀이 제게 기억이 나고 늘 잊지 않고 살고 있습니다. 그래서 우리가 예배하는 자리에 모여서 이렇게 말씀을 듣고 또 생각하고 또 주중에는 구역의 모임으로 모이고 또 열심히 이제 신앙생활을 하는데 목표가 있어야 하는데 그러한 신앙생활의 목표가 무엇이겠냐는 겁니다. 여러분 신앙생활의 목표는 요 아주 간단합니다. 우리의 삶이 변화되는 겁니다. 내가 하나님을 믿는 이유는 세상을 살아가는 삶의 방식이 달라지는 것을 뜻합니다. 그런데 여러분 이 생활이 변화되려면 요 먼저 바뀌어야 되는 게 있어요. 그것이 무엇이냐 하면 인격입니다. 인격이 바뀌어지지 않으면 생활이 바뀌어지지 않아요.
1: 교만한 성품이
0: 그대로 있으면 온유함을 배울 수가 없는 겁니다. 그리고 이 인격이 바뀌어지려면 마음이 바뀌어져야 돼요. 그리고 이 마음이 바뀌어지려면 생각이 바뀌어져야 됩니다. 그런데 이 생각이 바뀌어지려면 요그 사람이 듣고 보는 정보가 바뀌어야 돼요. 그러니까 한 사람의 인격을 알고 싶으면 그 사람이 어떤 정보를 많이 접하면서 사는지 보면 그것을 알수 있다는 말입니다. 그래서 우리가 말씀을 읽고 듣고 생각하고 말씀이 마음은, 마음과 마음은 생각 속에 머물면서 우리가 일상생활에서 순간순간 마주치는 일들을 판단하고 또 말씀을 따라 사는 삶을 살아간다면 그것이 바로 생각의 변화를 가져오고 우리의 마음과 인격의 변화를 가져오고 삶의 방식의 변화를 가져오게 된다는 말씀입니다. 그것이 신앙생활을 하는 목표라는 말씀입니다. 그리고 리더의 타락도 있죠. 리더의 타락은 비단 도덕적인 문제만은 아닙니다. 인간의 근본적인 타락은요. 그 마음속에서 본래의 선한 마음을 잃어버리는 그것이고 타락입니다. 그러니까 예를 들면 어떤 정치가가 있어요. 정치가가 뇌물을 받는다면 타락한 정치가라고 그러잖아요. 그런데 그거보다더 심각한 타락이 있다는 거예요. 정치를 하는 사람이 그 마음속에 나라와 국민을 사랑하는 마음이 없다면 그 사람은 이미 타락한 정치가라는 거예요. 뇌물 안 받았어도 그 마음속에 나라와 국민을 사랑하는 마음이 없는 사람은 정치가로서 타락한 사람이라는 거예요. 그리고 기업을 경영하는 사람이 있는데 이 사람이 막돈 버는 일에는 혈안이 되어가지고 그 회사나 직원들하고 직원들의 가족을 사랑하는 마음이 없다면 그 사람은 이미 타락한 사람이라는 거예요. 목회자도 마찬가지예요. 목회자의 근본적인 타락은 다른데 있는 거 아니에요. 막돈 쓰고 막 이러는 게 아니에요. 목회자의 타락은 그 마음속에서 사랑을 잃어버리면 타락한 목사예요. 하나님에 대한 사랑 교회에 대한 사랑 주님이 맡기신 그 양들에 대한 목양의 헌신의 마음을 잃어버린 목사는 타락한 목사라는 겁니다. 사랑하는 마음이 없다는 것은 주님의 마음을 잃어버렸다는 뜻이기 때문에 이미 타락한 마음이라는 거예요. 그렇다면 정도의 타락은 누구시겠습니까? 마찬가지일 거예요. 우리의 마음속에 사랑을 잃어버리 거예요. 저는 우리 교회 청소년들이 그리고 우리 교우들이 정말로 내가 좋아하는 분야에서 지도자가 되고 리더가 되는 꿈을 꾸었으면 저는 좋겠습니다. 그런데 그러한 꿈이 내가 잘난 척하면서 살려고 꾸는 꿈이 아니라 하나님의 자녀로 올바로 살기 위해서 꾸는 그러한 꿈이었으면 좋겠습니다. 그리고 그러한 꿈을 꾸는 사람들은 하나님께서 반드시 그 사람들을 사용하십니다. 이런 믿음이 있어야죠. 그죠 여러분 우리가 자녀들을 키울 때도 세상을 잘 살아가는 방법을 가르치는 게 아니라 세상을 올바로 살아가는 것을 가르쳐야죠. 그러면 하나님이 반드시 너네들을 쓰실 거다. 기다리게 하고 기도하게 하고 그 믿음 안에 떠나지 않게 하고 어떤 사람에 대한 평가는 그 사람이 죽고 난 다음에 사람들이 그 사람을 생각하면서 하는 말이 그 사람이 남긴 거래요. 제가 목사니까 예를 들면 제가 나중에 이제 목회 열심히 하다가 죽었는데 사람들이 서인원 목사 축구를 잘 했었는데 그 목사님은 탁구를 잘 쳤었는데 이런 것만 기억이 남는다면 좋은 목사가 아니었던 거죠. 그 목사님은 어? 사랑이 많은 목사님이었는데 어? 예수님의 사랑을 닮으려고 막잘 안되는데도 막 발버둥치며 살던 사람이었는데 그래야 하지 않겠나 생각이 되는 겁니다. 사람에 대한 평가는 그렇게 나중에 사람들이 기억하는 걸로 남는 거라는 거예요. 이제 다니엘과 이세 친구가 이 왕의 아주 지엄한 명령에 복종을 하지 않으니까 왕이 아주 화가 머리 끝까지 났습니다. 그래서 이 다니엘의 세 친구들을 불러다가 그냥 뜨거운 그냥 불무불 화덕이죠. 화덕 속에 집어 던졌습니다. 근데 이 왕이 이 청년들을 사랑했던 것만큼 어? 그냥 그 불무불도 일곱 배나 더 뜨겁게 해가지고 거기다 집어 던진 겁니다. 그냥 얼마나 뜨거웠으면 성경 말씀을 보면 그 옆에 있던 병사들이 다 타서 죽었다고 그래요. 그 정도로 뜨겁게 해서 어? 그 불에 집어 던진 겁니다. 그런데 그 불문불 속에 던져진 이세 사람은 불문불 속에서 죽지 않았습니다. 성경에 나오는 여러 이야기들 중에 가장 신비로운 이야기 중에 하나일 겁니다. 여기서 우리가 생각할 것이 있습니다. 어떻게 그 뜨거운 5천도가 넘었을 텐데 거기서 살아났을까? 이걸 생각하는 게 아니죠. 이세 사람의 본래 이름이 다니엘서 앞에 나와요. 이 사람, 이세 사람의 이름은 본래 이름은 하나냐, 미사엘, 아사리아입니다 그런데 이 이름은 다 뜻이 있어요. 하나냐의 이름의 뜻은 여호와께서 은혜를 베푸신다 하는 뜻입니다. 그러니까 히브리 사람들은 이름을 들으면 이 뜻을 이해하는 거예요. 그리고 미사엘이라는 이름은 누가 하나님이신가라는 뜻입니다. 아사레라는 이름은 여호와께서 도우신다라는 뜻입니다. 여러분들 이세 사람의 이름이 이 상황과 너무나 잘 맞지 않습니까? 성경 말씀이 성경을 읽는 사람들에게 전하려고 하는 메시지가 무엇이었는지 짐작하게 해주는 대목입니다. 바벨론에는 유대에서 잡혀와서 살고 있는 수많은 청년들이 있었죠. 좋은 거 먹고 또뭐 발달한 문명에서 그 문명 생활에 만족하면서 조금씩 자기 정체성을 잃어가고 있던 유대의 젊은 청년들이 있었던 겁니다. 다니엘서는 이렇게 조금씩 자기가 누구인지를 자기가 하나님의 자녀라는 것을 잃어버리는 사람들에게 던져주는 메시지였던 겁니다. 그런데 우리가 이 말씀을 읽으면서 하나님께서 이 사람들에게 가져다 준 축복이 과연 뭐라고 우리가 이해할 수 있겠습니까? 이 사람들이 불목불 속에서 살아서 나온 것? 아니면 그 일이 있고 난 다음에 더 높은 지위에 오른는 것? 물론 이런 것들이 믿음의 결과일 수는 있을 겁니다. 그런데 진정으로 하나님을 신뢰하는 사람들에게 주어지는 축복은 이들의 믿음을 통해서 하나님께서 영광받으신 것입니다. 우리는 말씀 속에서 이거를, 이런 이것을 발견할 수 있는 안목이 있어야 됩니다. 28절 말씀에 기록되어 있습니다. 불못불에서 죽지 않고 살아나온 사람들을 보면서 왕이 이렇게 말합니다. 사드락과 메삭과 아벤르고의 하나님을 찬송할지로다. 내가 이제 전국에 조서를 내려서 사람들에게 알리노니 모든 백성들은 사드락과 메삭과 아벤느고의이 하나님께 경솔이 말하지 말라 만약에 그런 사람이 있다면 그 몸을 쪼개고 그 집을 거름터로 삼으리니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 이세 청년에게 임하신 축복은 믿음으로 하나님께 영광을 돌린 것이었습니다 바벨론이라고 하는 그 이방 땅에서 왕의 입을 입을 통해서 하나님의 이름이 선포된 겁니다. 이것이 성경이 이세 사람을 오랫동안 유대의 훌륭한 지도자로 기억하는 이유입니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 그리고 특히 우리 유로룩스의 청소년 여러분 오늘의 말씀과 같이 자기를 위한 욕심에 마음을 뺏기지 않고 또 믿음 안에서 올바른 믿음을 지키기 위한 그 고난을 두려워하지 않고 또 말씀대로 말씀대로 살아가기 위해서 애쓰는 그런 삶을 통해서 하나님이 영광받으시는 아름다운 축복이 여러분들 모두에게 함께하시기를 기원합니다. 그래서 우리 유로룩스의 청소년들이 이 정말 어지러운 세상 속에서 정말 하나님이 정말 귀하게 찾으시는 사람들 그래서 하나님이 미래를 위해서 준비하시는 그런 훌륭한 리더들로 성장해가기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 주신 말씀을 생각하며 우리의 세김의 기도를 드리겠습니다.